0: Indicação.
1: Indicação. 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 Um podcast do cinemação.com. Pronto, fala em indicação.
0: Indicação.
2: Pois é, infelizmente de vez em quando a gente se dá conta aí nos noticiários da TV ou em notícias na internet, a natureza faz o seu papel aí. Algumas pessoas falam que é uma limpeza natural do mundo, né? E dizem que a gente no Brasil aqui é muito sortudo por não ter grandes desastres naturais, por não ter vulcão, por não ter terremoto, né? Nem nada do tipo. O caso é o seguinte: esse é um assunto muito. Muito interessante. Independente de outras questões que estejam envolvidas, questões técnicas de por que eles ocorrem e tudo mais, o caso é que a indústria do cinema se inspira em desastres naturais para construir as suas histórias. Bem,
0: muitas histórias, diga-se de passagem. Muitas, muitas, muitas histórias e muitas também. histórias. Muitas histórias ruins. Muitas. <risos> Sharknado, Bem,
2: tô falando com nós você. Nós vamos trazer três muito boas, né? Desse, de todo esse universo. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre isso no programa Indicação número 37, que está indo ao ar no dia 31 de agosto, último dia do mês. Meu nome é Guilherme Arinelli. Eu sou Bruno Pupu.
1: E eu sou Alexandre Gonçalves.
2: Galera, especial Desastres Naturais. Vamos falar um pouco sobre essas coisas. Vamos falar sobre três filmes clássicos ou não, mas que trazem um pouco a visão aí do, do cinema em relação a esses eventos da vida, né? Afinal, é a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte Muito bem O caso é o seguinte Você não pode deixar de entrar em contato conosco Durante essa semana Depois desse programa tão intrigante Depois desse programa tão emocionante Que a gente vai trazer aqui para você Então, fica esperto para mandar um e-mail pra gente Indicação arroba, Caso você ainda não tenha visto Tá perdendo tempo Entra logo lá O site do Cinemação Teve uma repaginada, cara Agora o site tá bacanão Tá bonito Você consegue entrar lá em podcast Já tem uma indicação lá Tá fácil o acesso Tá rápido Então entra lá no site do Cinemação E você pode comentar também No post deste programa aqui O programa número 37 Então se você entrar lá no post Na parte de baixo tem os comentários que você pode deixar a sua contribuição Além disso também temos Twitter e Instagram em que o nosso a nossa conta lá é pode underline indicação e também estamos agora no Facebook já faz algum tempo, mas caso você ainda não conheça, sim, estamos no Facebook pode indicação, você seguindo todas essas nossas redes sociais, você consegue ficar em contato com a gente, você tem acesso aos nossos posts, você muitas vezes consegue ter dicas antes do programa ser lançado, sobre quais são os temas que nós vamos falar e, e, vou deixar aqui só uma uma sementinha aí de curiosidade na sua cabeça, futuramente fique esperto, porque vamos fazer seleção de convidados também por essas redes sociais, ok? Então fique esperto, porque você pode participar aqui do programa futuramente. Fica ligado lá, Twitter e Instagram pode underline indicação, Facebook pode indicação, tudo junto, e e-mail indicação cinemação.com Também não esqueça iTunes, vai lá, 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda pra caramba na divulgação do programa. Valeu
0: e toca o barco aí! Beleza, galera! Hoje quem começa começa
2: a indicação,
0: sou eu, eu trago para vocês aqui um filme que já se tornou clássico, tanto em assunto de efeitos especiais, quanto de música, inclusive, que é o Twister. <risos> de 1996. A direção é por Jean de Bont, que é conhecido por ter feito parte da equipe que construiu o Duro de Matar, entre outros filmes. Ele não é conhecido como diretor, mas fez a sua pontinha aí nesse filme tão controverso, né? Que é o Twister. <risos> Twister, né? O nome mesmo já disse <risos> um pouco sobre o filme. Enfim, ele conta com atores muito bons, conhecidos, como Ellen Hunt, que é fodida. Eu acho que, se eu não me engano, esse foi um, o papel anterior. Foi um dos papéis anteriores que ela fez antes dela ganhar o Oscar, certo? Ou seja, ela tava numa fase da vida dela que ela tava crescendo, crescendo. Então, quando você vê um filme ali, Ellen Hunt, você fala, porra, é um filme bom, porque a mina tá, tá mandando bem. Outra coisa interessante da gente falar, além do, dos atores da Ellen Hunt, é que ele foi produzido pelo do Steven Spielberg, ou seja, na o época, Sp 1996. O uma penca de coisa, né, cara? Então, cara, e. Então você já fica meio. Nossa, deve ser um filme bom. Ele tinha acabado de lançar lá o, o Jurassic Park e tal.
1: Tá me inspirado.
0: Conta também. Né? É, conta também com o Bill Paxton, que está uma bosta nesse filme. <risos> É... <risos> e Philip Seymour Hoffman que Novinho Deus de tudo tenha. Que Deus, Deus ou é. seja lá Quem pegar a sua alma, <risos> tenha ele Enfim, velho, a história do filme Olha, eu vou ser bem sério com vocês é uma bosta Mas o, o, o que te faz querer ver este filme Caros Caros ouvintes É justamente toda a revolução que ele teve Em questão de efeitos especiais Em questão de é, Eu não sei explicar pra vocês, cara É você pegar e conseguir assistir pela primeira vez na sua vida Uma porra de um furacão, entendeu? Não um furacão, um tornado Então, tipo Cara, aquilo na minha cabeça na época fez tipo, Explodiu, entendeu? Não, não tinha nem o que falar Cara, eu, vou falar eu, história... eu acho eu
2: acho que eu teria um pouco de dificuldade de indicar esse filme porque eu tenho um vínculo afetivo com esse filme exato entendeu? exato eu não sei discriminar se ele é bom ou ruim cara mas cara assim, esse filme, é um filme cai que eu naquele... gosto cara
1: esse filme cai naquele nicho de filmes Que são ruins, mas que a gente adora E que tipo, a gente sabe Sim. que é ruim Mas que tipo, é, eles apelam Pra nossos Exato. sentimentos De quando a gente assistiu ele pela <risos> e, primeira e vez E cara, né?
0: é, outro motivo Além né da nostalgia, como eu já falei pra vocês Antes né, da gente começar a gravar Eu tá indicando ele, é justamente Ele encaixou direitinho no tema, sabe Quando a gente decidiu fazer Desastres Naturais, a primeira coisa Que veio na cabeça foi Twister <risos> que, filme, que filme de desastre natural conheço, Twister, eu conheço <risos> Twister, entendeu? <risos> Ou seja, ele tá na minha mente, galera, desde, sei lá, não sei quando eu assisti, óbvio que não foi em 96, porque eu não ia nem lembrar, né, eu era muito pequeno, mas, sim.
2: sei lá, 99, 98. Mas teve uma 3, época 000. que esse filme passava pra caralho na TV, cara, sim, ele não parava sim, de passar sim. na TV. O tempo
0: todo, o tempo todo. <risos> E foi nessa época que eu não parava de assistir, né? A gente é, não pois é. Net...
2: A gente não tinha Netflix,
0: a gente tinha, o quê? Locadora pra alugar filme, que era, tipo, os olhos da cara, né? Você deixava sua vida lá pra alugar um filme. Então era se virar com Sessão da Tarde, Tela Quente, essas porcarias que davam pra gente, né? Enfim, te... eu só vou contar a história pra uma pura questão de, né? Eu tô falando do filme aqui e vocês não com vão saber o eu roteiro. que roteiro. É, exatamente. Cara, o que acontece é, tá rolando uma tempestade raríssima em Oklahoma, nos Estados Unidos. Uh, dois grupos de cientistas diferentes, eles. E rivais, veja só, é aí que entra, né? a merda da, A merda que já cagaram na história. Dois grupos de cientistas rivais. Cara, não, velho. Não existe. Não, não. Sabe? É cientista, é tudo
1: tipo farinha é. do meu saco, velho. Então,
0: enfim, e, e, eles planejam, né? Entrar pra história de todo o planeta, colocando sensores dentro do tornado. E esses sensores vão mandar umas informações. Por um computador que vai dizer Se é possível ou não prever a chegada Desse tornado em algum lugar Ou seja, eles vão fazer um negócio que eles não sabem se vai funcionar ou não Mas é isso que eles estão tentando fazer A história gira basicamente nos caras Correndo atrás do tornado E tentando caçar esse tornado Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem os caçadores de tornado Nos Estados Unidos, que são uma galera Que sai atrás de tornado, sei lá porquê quê. Isso... eles vão, sei lá, estudar Os padrões do tornado E isso faz, é uma
1: coisa que eles, que eles razoavelmente Levam a sério lá tipo, É, é os... É, é levado um a sério sim, cara. Tem, é, tipo tem isso. um programa de TV. <risos> os caras fazem uns carros absurdos pra resistir ao vento. Tipo, mano, é um bagulho muito tosco.
0: E, e assim, o filme, ele foi recepcionado muito mal pela crítica. Obviamente, né? Porque, <risos> hoje, assistindo hoje, eu consigo perceber os erros que eu não via quando eu era uma criança. Mas, ainda assim, acho muito, muito, muito legal. Porque, cara, se você vira e vê uma, uma cena de tornado, seja em qualquer filme você vê uma vaca voando <risos> é do Twister que veio isso, entendeu? <risos> Sabe? São, Sim. são pequenas coisas que eles colocaram, velho. Que fuderam. A trilha sonora é ótima. Os efeitos sonoros também são ótimos. Tanto são bons que... Ele foi indicado a dois Oscars, o filme. Foi uh, best sound, né? Melhor som e melhores uh, efeitos visuais e efeitos em geral. Ou seja, não é uma merda completa, não é mesmo? O Oscar escolheu eles por algum motivo. Então, o filme vale muito a pena por isso, cara. Se você já assistiu Twister e tem essa mesma sensação cara Vai lá, dá um jeito de ver essa merda Eu Não sei se tem, se tem no Netflix Se não tem, mas dá um jeito de ver de novo Cara, vale a pena pela, Pelos efeitos visuais e pelos efeitos De som e pela Ellen Hunt Que tá muito bem, é a única Pessoa que consegue salvar esse filme É Ellen Hunt, enfim, é um filme bom você vai ver, tipo, uma, uma mudança que ocorreu na época em efeitos visuais e sonoros. Uhum. Vale a pena por isso, gente. Faça um, é, é um, faça um agrado
1: pra sua criança interior e assiste esse filme Exato. de novo. Exato. <risos>
2: assiste
0: sem... Assiste Imagina que você é aquela criança que acabou de assistir Jurassic Park em 94 <risos> e você tá indo ver um filme, pro, um filme produzido pelo Steven Spielberg sobre Tornado. É, vai com aquela bá mesma dessa
1: criança. Exatamente. Esse, esse é o
2: tipo de filme que eu vou mostrar pros meus filhos, tá? Tá ligado? Ele fala, olha tipo, só que da hora. Tipo, ah, Eles vão é, olhar que, ó, pra você e
1: vão falar, pai, não.
0: <risos> pai, deixa eu pôr aqui o meu óculos 3D e entrar no filme, né? Porque vai saber como é que vai ser <risos> entretenimento, né? É, então Mas vamos é lá. isso, gente.
2: Muito bem, indicação clássica do Brunão. E eu vou aproveitar aqui com o meu filme, que é um filme um pouco mais recente. E é um filme, cara, que. Puta que pariu. Bem, seguinte: o filme que eu vou indicar chama O Impossível.
1: Boys, come and see this. Isn't it great? <laughs> 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 can we swim in there? Yeah, we can go swimming, yeah. Go yeah. yeah. nice. oh, get it, Lucas. O nome do
2: filme não é bom, tá bom? Eu admito, não é bom, cara. Em inglês é a mesma coisa, é The Impossible, tipo Sabe
1: o que, é, <risos> velho? Podia sabe, ter trabalhado um pouco melhor nessa parte.
2: É, pois é. É um filme de 2012, né? É, ele foi dirigido por J.A. Bayona, o escrito por Sergio G. Sanchez. E Maria Belão? <risos> Eu adoro o sotaque. Conta, conta com a atuação de Naomi Watts que inclusive foi indicada a um Oscar por Melhor Atriz Coadjuvante, mas ela não ganhou, infelizmente. Uh, Ewan McGregor, Tom Holland, que... Né, o garoto aí que está crescendo uh, Samuel Joslin Oakley Pendergast Marta Tura E aí tem algumas outras pessoas que não são muito conhecidas mas você preste atenção principalmente em Naomi Watts, Ewan McGregor e Tom Holland Tá bom? Bem, o caso é o seguinte Talvez vocês não, não se lembrem mais Talvez a sua memória seja ruim Assim como, assim como a minha Mas em 2004 Quatro, é, a Indonésia e, na verdade, boa parte do Sul da Ásia, recebeu um dos maiores... Uma das maiores tsunamis da história da humanidade, certo? E esse filme, cara, é... Assim, ó... Eu, eu até entendo... Eu até entendo, acho que isso não vai acontecer, mas eu até entendo que você não queira assistir esse filme inteiro Ou que você assista esse filme só uma parte Mas cara, você tem que assistir a cena da Tsunami, cara Você tem que assistir essa cena, entendeu? Nem, nem que você entre no YouTube e tente achar só essa cena Porque puta que pariu, é muito boa, cara muito boa, eu acho que é uma das melhores cenas de desastre natural, de, de tsunami que eu já vi na minha vida, assim é absolutamente angustiante a situação, você não tem o que fazer, cara, então assim, só pra você entender o, o contexto da história, esse filme também é baseado em fatos reais ou seja, essa família que você acompanha, é, é uma família que realmente existiu, né enfim, e, e, e passaram aí por esse sufoco, existe ah,
1: Uh, Matos,
2: cara. É, existe Exatamente Existiu, Exatamente. né? Eles morreram Exatamente.
0: depois num furacão Um
2: Spoiler aqui, pô <risos> <risos> Os caras estavam um tsunami, porra Então é baseado em fatos reais, o que pra mim conta Novamente como um ponto muito positivo Você vai acompanhar a família é, Da Naomi Watts Que interpreta a Maria E o Ewan McGregor que interpreta o Henry E eles têm três filhos O Lucas, o Thomas e o Simon Eles moram no Japão porque o Ian McGregor trabalha numa empresa japonesa. E eles vão passar, então, as suas férias na Indonésia, né? Bem na porra da época do Natal, né? Que acontece a tsunami. É, o caso é o seguinte. Eles estão lá e aí eles chegam lá nas férias e tá tudo muito agradável. E você passa os primeiros 10 ou 15 minutos do filme é, se ambientando com essa família feliz. Com essa família que tem as suas dificuldades mas que é uma família unida, né? Enfim, você vai criando carinho e afeto por essa família que você É aquele, tá é aquele momento
0: do filme onde você tá
2: sendo apresentado, né? A, Isso, é, exatamente. Ao rolê deles. É, e aí e você vai construindo, né? Esse qual é que é de cada um dos personagens, né? Uhum. E o caso é o seguinte, tem uma hora que eles estão lá curtindo na piscina e tá tudo bacana, tá tudo muito bem. Começa a sentir um ventinho, né? Uma coisa ou outra começa a tremer. E aí, em poucos minutos, eles começam a ver as palmeiras que estão logo ali no, em, ao, em volta do... ao redor do hotel, é, sendo derrubadas, um puta barulho do cacete, e uma puta onda vem de repente, cara. E assim, não tem o que você fazer, é absolutamente desesperador. E aí a onda arrebenta e leva eles que estão no hotel, e leva todo mundo, e você fica... É, essa, essa parte é muito boa, porque você não vê exatamente o impacto da onda, né? Você não vê o impacto da onda como alguém que está sobrevoando flutuando a região, você, você tá na mesma perspectiva que os personagens, então apaga, cara, fica tudo um breu, entendeu? Você só escuta o impacto e apaga, e, e depois a câmera vai voltando aos poucos, né, e quando ela volta, é, ela volta no meio da água, então você tá com o som abafado, você tá com areia, é, a, tem hora que fica claro, tem horas que fica escuro de novo, e aí você tem coisas flutuando Batendo, teoricamente ali na câmera, né, ou, ou você, da sua perspectiva. Então é extremamente angustiante desse ponto de vista, a gente começa a perceber o quanto que a gente é pequeno é, no meio disso tudo. E só pra você entender por onde que a história se encaminha, nesses primeiros momentos do filme, você acompanha a Naomi Watts e o Tom Holland. Então você acompanha a mãe e um dos filhos, o pai e os outros dois filhos, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se eles morreram, você não sabe se eles estão juntos, você não sabe se o pai tá com um dos dois, né? Então... Fica também nessa angústia de, tipo, tá, eu não tenho nada, né? Eu não tenho celular, não tenho meios de comunicação, eu tô no meio da Indonésia, né? Com tudo alagado, com tudo destruído, tô machucado, tô ferrado. Então, assim, o filme é muito emocionante dessa perspectiva, nessa primeira cena. E aí depois a história vai se desenvolvendo a partir daí, cara. E aí você vai acompanhando também, em parte, toda a confusão, né, o, desespero que vem depois do impacto da onda, né? Porque daí você tem hospitais super lotados, você tem pessoas de outros países que também estavam lá passando as férias, afinal de contas era época de Natal, então é, as pessoas estão em férias e estão com as suas famílias e tal. Então é, é, aí você vê uma crise social instaurada, né? Então o filme... É extremamente realista e eu acho que ele é extremamente fiel a reproduzir essa situação de desespero, essa situação de desastre natural. Vale muito a pena. Caso você não queira assistir o filme inteiro, caso você esteja com um monte de listas já de outros programas que a gente indicou, pega pelo menos essa cena e assiste, cara. É Fenomenal. Cara,
0: eu assisti esse filme um dia despretencioso. Eu tava lá em Sorocaba, em casa, tipo, era meia-noite, eu não tinha o que fazer. Não ia ter aula de manhã no dia seguinte. Falei, mano, o que eu faço, né? Eu entrei no Netflix e coloquei isso daí. Mano, esse filme te deixa vidrado, né, velho? No que vai beijo. acontecer. Te deixa querendo saber Deus, E aí, mano? E aí? E aí, será que eles vão conseguir, velho? E aí? É desse tipo de filme que eu gosto, sabe? Que deixa você instigado a continuar assistindo, porque você quer saber o que vai acontecer. É muito boa a cena realmente do tsunami. E é sofrimento puro, cara É bastante sofrimento, viu? Prepara é. pra, pra cortar umas cebolas aí Quando você estiver vendo
1: <risos> Esse filme é, é agonia pura, né, cara? Puta Você passa o filme inteiro Junto dos caras hum. Junto da família é, é. No meio da água No meio da onda Mano, é, é muito desesperador, cara É muito bom esse filme
0: não, realmente, velho, você assistir o filme inteiro tenso, você não sabe o que fazer. É, é muito foda, muito, muito boa indicação, Gui. Pode crer, valeu. Então, assista O Impossível. Massa. Vai a né? ler, vai a ler, manda bala nessa porra aí.
1: Eu vou aproveitar a onda da onda e eu vou indicar um filme clássico. Vocês já vão entender
0: <risos> A gente... É, peraí, esse daqui é filme sobre desastre natural ou sobre desastre no cinema, cara? Porque eu não tô entendendo qual que é a... Cara, a pegada desse tema.
1: Cara, filmes de desastres naturais variavelmente geram filmes ruins. Não, o tipo, Impossível não é ruim. Não, o Impossível é ótimo, o Impossível é ótimo. Eu falei que geralmente, não todas as ah, vezes. Tá. Veja, por exemplo, Sharknado.
0: Ah, mas peraí, né? É um desastre hum. natural que nunca vai acontecer, Ah, né? não.
1: Tornado, velho. <risos>
0: É um... um tornado com o tubarão no meio. <risos> ah, Ai, é, meros celular. detalhes, meros detalhes, meros detalhes.
1: Mas enfim, é um clássico que vale muito a pena assistir, mas ele é meio ruinzinho, eu tenho que confessar isso para vocês. O filme é O Destino de Poseidon. That's our only chance. Don't listen to him. We've got to stay here till help arrives. Help from where? From the captain? He's dead. No water coming in. The boat fell. The shaft blew up and he's dead. And that's it. Você Para vocês terem uma ideia Essa história, o cinema gosta tanto dessa história Que ela já foi contada umas 3, 4 vezes e essa é a primeira versão de 1972 então espere atuações assim plásticas atuações bastante forçadas até, porque era sim o cinema de 1972 com, filme, com certos tipos de filmes mas é um filme que vale muito a pena porque é muito legal e é a versão original da história é o um filme dirigido pelo Ronald Neem ele é mais conhecido como o diretor de fotografia ele fez o Nosso Barco Nossa Alma, que é um, é um filme muito muito, muito bonito e muito emocionante que trata da, da Segunda Guerra Mundial. É um filme muito forte. Ele também fez A Primavera de uma Solteirona, é, Uma Mulher de Outro Mundo, filmes desse ponto de vista, filmes muito bons do ponto de vista de fotografia. O Destino de Poseidon não deixa de ser muito bom do ponto de vista de fotografia. Ele também conta com a direção do Irwin Allen, que... <risos> E agora vem pros, pros nerds tradicionais de plantão Ele foi o produtor da série original do Perdidos no Espaço de 60 e Quebradinho Ele foi o produtor do Viagem ao Fundo do Mar o filme e a série E ele fez, ele escreveu a adaptação para filme da série Perdidos no Espaço, em 98 E são todas produções, assim, fantásticas Pro, pro universo dos nerds clássicos, são produções fantásticas O filme conta a história de um navio cruzeiro que tá cruzando lá o Atlântico e tudo lindo, tudo maravilhoso. É um cruzeiro de Réveillon e tá todo mundo lá festejando e tudo mais. E ninguém prestando atenção em porra nenhuma, como sempre. Titanic, <risos> eu tô falando com é, você. É,
0: Titanic Feelings, né? Ah, <risos> um... eu percebi que tinha essa porra aí na frente. É, né? tipo, é né? não, não percebi
1: morrer. que eu tava navegando por um oceano congelado. é. <risos> mas enfim, não tem ninguém prestando atenção em porra nenhuma, não que eles tivessem alguma chance contra esse é, essa situação, mas né, um aviso assim tipo, segurem-se, a gente vai morrer, seria bom. Uhum. E de repente uma, e é um fenômeno que realmente acontece, é, é uma onda gigante que eles chamam de, de onda selvagem, Rogue Waves é, são tsunamis no meio do oceano que vão de, que duram pouco tempo, é, é, não são tsunamis causadas por terremotos, são tsunamis causadas por maré, por vento, por sei lá o que. Elas acontecem e duram, sei lá, só um trechinho de oceano. De repente, uma dessas aparece, eles tentam, eles vêm meio em cima da hora, olham e falam Nossa, uma montanha de água tá vindo na nossa direção. Oh meu Deus, o que, que a gente vai fazer? E não tem muito o que fazer. A onda vem e vira o barco de cabeça para baixo e daí todo mundo desespera uma cambada de gente morre porque né, porra do navio virou de cabeça pra baixo, quem tava no chão caiu uns bons 40 metros ali até o teto do deck principal, uma galera morre pânico se instaura ali dentro do navio e um grupo de sobreviventes vai se juntando aos poucos um ouve o outro falando, ah não tem um jeito da gente sair e coisa do tipo e tudo mais e vamos fugir, vamos, 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 eles resolvem fugir. E daí aquela coisa clichê, clichê assim, ruim, de estamos na rota para ir embora não pode todo mundo, só um seguir o outro. A todo momento, a toda curva, a toda sala que eles entram, tem que ter uma discussão tipo Ah não, isso tá muito difícil, podem ir em frente, eu fico aqui pra morrer E daí o outro vira e fala Não cara, você tem que sobreviver, confia em mim, vai dar certo, a gente vai conseguir se livrar dessa Casal de jovens que não se conhecia e um vai ajudando o outro e de repente se apaixonam E é cheio, é forrado Esse filme é praticamente a fonte de todos os clichês do cinema <risos> esse filme é absurdamente cheio de clichês é, assim, o filme de... é um clichê ele é um clichê, ele é um clichê enorme tentaram refazer uma versão um pouco melhor um pouco mais dramática dele em 2006, pior. que nossa senhora é triste essa versão de 1972 é boa. É boa. É aquele filme ruim que você assiste e fala... Nossa, cara, e para, velho. Não, tá errado isso que você tá assistindo. Mas você não consegue parar de assistir. tipo
0: É, tipo Twister. Tipo né?
1: Twister. Tipo Twister. <risos> a, a história, ela vai te prendendo. <risos> você, tipo, vai assistindo e com aquela cara de... Mano, para. Isso não tá acontecendo. Não acredito que esse filme tá fazendo isso, velho. Que, que coisa mais idiota. Mas você não para de assistir o filme. E ele é muito, muito, muito legal. Tipo, ele é ruim, mas ele é muito muito, muito legal. Eu gosto bastante dessa versão. A, a versão de 2006, eu só gosto por causa da Amy Ross. Eu só gosto... Eu não sei do... quem é ela. Cara, é... dia depois de amanhã, a menininha bonitinha.
0: Ah, bonitinha mesmo, hein? Eu,
1: eu só gosto desse, da versão de 2006 por causa dela. A versão de 1972 é forrado de atores estrelões pra época, é, ganhadores de Oscar, Gene Hackman, Ernest Borgnine Carol Lindley, Stella Stevens, a uh, Kelly Winters, são pessoas, são atores que ficaram muito famosos na época por na época. filmes pastelões, por filmes não pastelões, mas filmes que ficaram famosos só na época, que não, não trouxeram nada para as gerações seguintes. E esse filme é um clichêzão daqueles que você assiste com gosto, só pra falar mal. É um filme que eu gosto bastante.
0: <risos> Bom, então é isso aí, né, galera? Fica aí com duas dicas ruins e uma dica boa nessa indicação, <risos>
1: <risos> Isso porque o Gui falou no começo que iam ser três filmes fantásticos. Pois é. É,
0: mano, é fantástico, vai, é... é, é Twister enche seus olhos, é, Eu não vi o Poseidon, né, o, o Destino de Poseidon de 72 nenhum atual, mas eu imagino que pro Alê tá indicando ele, dentre todos os outros filmes que existem de <risos> desastre natural, eu imagino que de que você, ó. Que, eu indicasse... que vale a pena se ver. Você queria né?
1: que eu indicasse vulcão a Fúria pra ver o, o Gordinho sendo Nossa. derretido no meio do metrô? Nossa. Não, né? Não.
0: Ah, cara. <risos> Mas realmente, a gente fez um trabalho quase que impossível, o, o Gui acabou ficando com o melhor filme, né, de Desastre Natural até o momento, que a gente indicou. Mas acho que é isso, tem mais alguma coisa, mais alguma coisa pra falar sobre o, o, o seu filme, Ale
1: Não, cara, não tenho, só, só que dêem uma chance, ele é, ele é ruim, mas é bom, confia, hein.
0: <risos> e é a melhor indicação, eu... ele é ruim, mas é bom. Eu não vou, eu, não, bom, eu nunca decepcionei vocês. Recatolação, eu... Gui, vamos lá, eu indiquei o filme O impossível. Ah, Lê?
1: O Destino de Poseidon, de 1972.
0: E eu indiquei Twister, de 1996. Bom, eu acho que é isso, né, gente? É eu exatamente. acho que nosso, nossos desastres naturais ficam por aqui. Pois
2: é. Fique esperto que semana que vem tem um programa fantástico, cara.
1: Vai ser é fantástico de verdade. Dia. É, exatamente. O, não, não nível, o nível dos filmes... O nível, o nível
0: do... Não vou nem falar como... Não vou nem falar filmes, né? Vou falar o nível de entretenimento do, é... do que a gente vai passar pra vocês é, é mil vezes maior do que os daqui. <risos> Exatamente. Então, leva esses daqui com só como um Ah, um eu vou tema, satisf...
2: Um tema polêmico, é... cara. É, um tema polêmico.
0: Assim, Sim. Sim. Tema que nem todo mundo gosta de conversar, mas que é muito importante conversar, meus amiguinhos. Tanto que o cinema faz filmes
2: sobre ele. É, isso aí. Galera, muito obrigado. A gente se encontra de novo, então, semana que vem, aí, bem no feriado.
1: Falou, galera. Falou, pessoal. Até mais.
2: Que eu tô pensando como que eu posso conversar. <risos> Normalmente é meio. ver na cabeça na hora, assim, mas por enquanto não tá. Peraí.
1: Começa falando coisas aleatórias, tipo, terremoto, vulcão, sei
0: lá. É, eu ia falar isso, cara. Eu ia falar, <risos> como é assim: tsunami, terremoto, furacões, Katrina, meteoro. Só os negócios aleatórios. <risos> que são os desastres naturais?
2: um <risos> Mas... documentário do do Exatamente. <risos>
0: Fique ligado na sexta-feira dos desastres naturais. É, é que
2: <risos> é, vai, vamos lá. Vai, vai sair alguma coisa. Vai sair alguma coisa. Vamos lá.
0: Vocês querem dar um fake reaction aí? Tipo, pode crer, Ale. Isso é verdade. Tipo, voltar daí... Não, é? se estiver eu posso, ser, eu posso já ser. encaixar no meu. Não, não, vamos, vamos fazer isso. Hum. Tá, peraí. <coughs> Vai. Um, dois, três. E... Oh, pode crer, não. É, isso mesmo.
1: Nossa, cara, dá... <risos> Nossa, velho, como você trabalha
0: bem. Hein? <risos> Totalmente natural.
1: Deixa eu, eu acabei fazer, de falar mas... um bagulho tenso, tá ligado, cara? Oh, é. pode crer, mano, da hora isso aí.
0: Tá, vamos Muito lá. Bom. De novo.
1: Gigante? <risos> Hã? Hã? Não? Ah! ah, 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 ah. vou colocar aquele tudo um, de novo. É, <risos> eu gostei. Acho que seria bom. <risos> acho que seria bom. É.
0: Adequado.